0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en este bonito domingo que Dios nos ha regalado. Quiero, antes de comenzar la misa, saludar y pedirle mucho a Dios por la gente de Chilpancingo, que pues esta semana ha sido una semana complicada por la falta de transporte público, por situaciones que han pasado muy delicadas. Eh, Chilpancingo, también en Tasco, en Iguala, en Ciguatanejo, en Acapulco y en otros lugares de, del estado de Guerrero donde, bueno, pues aquí donde estamos nosotros la, la inseguridad y esta situación de ingobernabilidad pues es muy fuerte eh, no me gusta meterme en política ni hablar de esos temas pero debemos de ayudarnos, de apoyarnos, hay que salir adelante, Dios nos da vida y pedirle mucho a Dios por las personas que trabajan en el transporte. Hay personas que pues, salen todos los días a buscar el sustento diario. Saludo a todos los choferes, a todos los operadores de urban, de combis, de camiones, de taxis. Todas las personas que tienen su combi y salen de su ranchito, de su pueblito a, a la ciudad. Les saludo y ojalá muy pronto este, podamos tener de manera normal el servicio público. Saludo a toda la gente que he conocido y que estimo de estas ciudades que mencioné y le pedimos mucho a Dios por ustedes. Ojalá que pronto eh, el gobierno y quien tenga que reunirse pueda llevar a cabo mmm, la solución para que se pueda componer esto. Que Dios nos bendiga mucho, que Dios bendiga a todos los enfermos. También hoy es la Jornada Mundial del Enfermo. Saludamos a todos los que están postrados en una camita, en una silla, a todas las personas que tienen algún problema de movilidad en sus pies, en sus manos, en sus ojos, en sus oídos, en su olfato, en, su, en alguna parte de su cuerpo. Le pedimos mucho a la Virgen de Lourdes por ustedes. Que Dios les bendiga mucho a todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Les invito a que sigan revisando, que nos vean en los sitios oficiales de Facebook, y tengan mucho cuidado con la gente que pide dinero a mi nombre, cosa que no es verdad. Y que yo no, nunca les voy a pedir a ustedes ni un peso siquiera. Bienvenidos a la Santa Misa. Incensario. ¿A quién se le cayó el carbón ahí? ¿Eso está muy apagado? ¿Eh? Debe estar bien prendido. ¿eh? Ya está todo lleno de brasas, mira. Reverencia a la cruz. Avanzamos. fast. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por esta santa misa. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por la gente que nos ve en diferentes lugares del estado de Guerrero, donde las cosas esta semana se han complicado mucho. Ustedes lo saben. Yo no me gusta meterme mucho en política. Vamos a pedir por ellos, ¿no? Nuestros hermanos de Chilpancingo, de Iguala, de Tasco, de Ciguatanejo, de Acapulco y otros municipios más pequeños también donde las cosas han estado un poco complicadas. Que Dios bendiga a todos los choferes. Vamos a pedir por ellos, ¿no? Su trabajo, los que son dueños de las urbans, de las placas. Pues ellos viven de eso. Y no nomás ellos, toda la gente que nos desplazamos en transporte, ¿verdad?, todas las personas, todo esto termina afectándonos a todos, porque alguien puede decir, ay yo pues no me pasa nada, sí, todos nos afecta, porque allí se mueve todo, vamos a pedirle mucho a Dios por, por estos pueblos, que Dios les ayude, estas ciudades, quiero darle gracias a Dios en esta Santa Misa, por la octava de la Virgen de la Candelaria, todos los que nos ven en, en, en YouTube, Facebook, fíjense que aquí a los santos le celebran ocho días antes y ocho días después y le siguen hasta que se hartan yo creo no sé qué son muy fiesteros y pues le celebramos aquí sigue la fiesta de la virgen de la candelaria hasta sabrá dios cuándo. le vedamos gracias a la virgen también le pedimos a dios por el alma de irene castro totola en un año de haber fallecido también por el pueblo, quiero pedirle por todos los que apoyaron para las flores y la fiesta de la Virgen, ¿no? todos los que ayudaron, gastaron su dinerito para la Virgen, y que dieron la comida, no para la Virgen, para ustedes, la comieron ustedes. Y también vamos a pedir por Jimena Castro en su cumpleaños, ¿dónde está Jimena Castro?, Ah, nuestra monaguilla, ¿cuál es?, Tú, vente para que te vean. A ver, Jimena, vente. Es una de las, de las primeras que llegaron aquí chiquitas como aquella. Muy bien, Jimena. Muchas felicidades en su cumpleaños, doña Jimé. Muy bien. Pues quiero pedirle a Dios nuestro Señor. También hoy celebramos la Virgen de Lourdes. En Francia hay una, hay una aparición de la Virgen María que se llama la Virgen de Lourdes. Así se llama. Donde hay agua, un pozo, donde una gruta sale agua donde unas personas vieron a la Virgen y muchísimas personas enfermas van a Lourdes a tomar esa agua a e invocar a la Virgen María, donde han sucedido muchos milagros. Entonces, pedimos a la Virgen por todos los enfermos que nos ven, que son muchos, muchos enfermos ven la misa. Pedimos por ellos. Pues vamos a comenzar la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos siéntense vamos a escuchar la palabra de Dios lectura
2: del libro de Levítico el Señor dijo a Moisés y Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro, mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, Nuestros pecados.
1: Dios.
2: Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor,
3: nuestro
2: Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo.
3: Perdona, Señor, Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo ni de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo.
1: Aleluya, 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 Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano. Lo tocó y le dijo, Si sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Los judíos tenían sus leyes, como ustedes aquí en el pueblo tienen sus propias leyes. Hay unas leyes nacionales que están en la Constitución mexicana, pero también cada pueblo va poniendo reglas, normas, horarios, cosas que no se deben de hacer o se da una multa, ¿no? Y los judíos tenían una ley que decía, dice así, que, que era una, una ley dada por... Eh, el libro de Levítico, donde hablaba de la enfermedad de la lepra. Hablemos un poquito de la lepra. La lepra es una enfermedad que da en la piel, ¿no? Que se empieza como a resecar y luego salen heridas. Y luego la carne de la piel se empieza a podrir, se pudre, estando viva la persona. Y luego se empieza a caer la carne, se empieza a caer la carne. Y entonces... Aquello es dolorosísimo, es muy, muy apestoso, tiene un olor muy desagradable y sobre todo es muy fea la persona que tenía lepra, se veía muy mal. Entonces, hoy gracias a Dios y gracias a la inteligencia de las personas hay medicamentos para la lepra, ¿no? hay pastillas y hay pomadas que hacen que la lepra en una persona no sea tan grave, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús no había médicos como hoy tenemos, entonces la gente con la lepra sabía que la mayoría de los leprosos iban a morir. Entonces el pueblo de entonces, el pueblo judío, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Pusieron reglas, dijeron, el que le dé lepra tiene que ir ante un sacerdote para que el sacerdote verifique, y si lo declara impuro, esa persona tiene que abandonar el pueblo y tiene que vivir en un leprosario que era la orilla del pueblo. Allá se hacía un terreno cercado donde los leprosos vivían. No podía ir nadie de su familia a cuidarlo ni a visitarlo. Y si el leproso por alguna razón se metía al pueblo, era asesinado a pedradas cuando iba entrando al pueblo. Nadie lo tocaba ni sepultaban su cuerpo, se lo comían los animales del campo porque era un miedo tremendo a contaminarse con la lepra. Y eso está en el libro de Levítico. Yo, ay, pero ¿por qué la gente de antes era así? Los derechos humanos y todo eso que les encanta a la gente que dice que ni hace nada. La gente que más cacaraquea son las que ni ponen el huevo. ¿Sí conocen gallinas que cacaraquean mucho y no ponen huevo? Así hay muchas personas ahorita que hablan y hablan y ay yo y que ay que yo pensé, ay, ¿cómo es posible? Y, pero nada mueven, ni una mano mueven siquiera. Entonces, la persona que le daba lepra era una muerte lenta y era vivir solos y era vivir señalados y despreciados y vivir de lo que la gente buena les llevaba de despensa o de comida al leprosario y se los dejaba ahí en una orilla para que ellos se acercaran a comer y no había tanta gente buena que digamos que fuera a llevar comida no podían visitar a sus familiares porque había una ley que decía que quien tocara un leproso quedaba impuro y quedaba prohibida la entrada de esa persona al pueblo Sorpresa, ¿qué va a hacer Jesús en este evangelio? Se fija, esto, esto dice la primera lectura: hasta aquí, hasta aquí lo que les comenté son las reglas que había para la enfermedad de la lepra. Así fuera tu madre, tu abuela, tu hermano, tu hijo. Tú no podías ir a ver a tu, a tu, a tu pareja, a tu hijo, a, a nadie. No podías, si se enfermaba, tenía que estar allá. ¿Mm? Era la ley, y la hacían valer a fuerza. Qué, du qué duro, ¿verdad que sí? Qué duro. ¿Ustedes han estado alguna vez en un hospital? ¿Hospitalizados han estado? ¿Qué se siente? Cuando te dicen, aquí se va a quedar este, hoy. Este", y ya se van todos, y ya te quedan nomás viendo el suero. ¿Qué se siente estar en el hospital? es muy feo ¿verdad que sí? aunque el hospital sea de lujo y todo y eso que los hospitales pues tratan de que estén limpios sean bonitos y todo es muy feo ahora imagínense cuando ni en un hospital sino allá en un cerro tú solo ahí, ahí, solo esperando que no te enfermes más o a ver qué comías o abandonado por completo de todos eran leyes que hoy podemos juzgar y decir, ay, pero ¿cómo era? Pues era, eran, eran los tiempos, escúchenme muy bien. Una cosa que hace mucha gente hoy en la actualidad se llama anacronismo, que es anacron, anacros, anacronismo, viene de dos palabras, que es el tiempo y el cronos y el anacros, que es juzgar las leyes de hace dos mil años con, con las leyes de hoy. Los tiempos cambian, las leyes cambian, las circunstancias cambian y las leyes nuestras no pueden juzgar las leyes de hace 500 años o de hace mil años, porque cometemos un grave error. ¿no? Ellos eso pensaban y eso creían. Entonces, pero llega Jesús, que no vino a romper leyes, sino a dar plenitud. Y Jesús se fija mucho en la, en la persona. Y aquí viene algo que es bien interesante. A la mayoría de la gente nos interesa mucho y nos afecta mucho el que van a decir ¿Qué dirán ay Dios mío si ¿Sí conocen gente que somos así casi todos nos importa mucho lo que dijeron, lo que comentaron es que fíjate me dijeron, yo cuando llegan y me dicen oiga padre, este, ya supo lo que andan diciendo de usted, no, no me digas no me interesa guárdate para ti tu secreto échale ganas y pídele a Dios por mí porque no es cierto yo me acuerdo mucho de que eso, y eso desanima mucho. No los desanima cuando ustedes le andan echando algo y luego les llega un comentario que una fulana, un fulano, una, una gallina culeca anda diciendo de ti, ¿verdad? O un gallo este, anda cacaraqueando allá. Y, y, y luego deben de tener mucho cuidado. Y, y como dice el dicho, y muy bien dicho, dice, hay que tomar las cosas de quien vienen, de quien vienen. Si de mí habló una persona que ni católica es, ay, pues que Dios la bendiga y que le vaya requete bien, ¿verdad? Si de mí habló una persona que ni siquiera pertenece a mi, a mi parroquia, como ustedes que sí pertenecen, que vive allá en la República Democrática del Congo, o que vive allá en Egipto, ay, pues que Dios lo bendiga y lo acompañe mucho. Ay, padres es que una señora, fíjese, una señora de tal pueblo, que es muy amiga del padre fulano, comentó que usted es un grosero, vulgar, majadero. Alt... Ay, pues, si me pusiera a hacerles caso, ¿qué sería de mí? A mí me, a mí me han criticado, pero duro, pero, pero yo creo que ya ni lo hacen, porque como vieron que ya me vale, qué bueno, ¿verdad que sí? Como que dicen, no, pues ya tanto que dijimos, pero mira... Como dijo José Alfredo Jiménez, pero sigo siendo el rey, ¿verdad que sí? Hay que seguir, porque, porque si uno se pone a hacer caso a tanta malhumorada y a tanto viejo geniudo que anda por el mundo. El otro día una señora me dijo que por favor no me apoye aquí, que porque eso es una falta muy grave de respeto. No señora, yo no me estoy apoyando en la Biblia. Mire, la Biblia aquí está. Yo me apoyo en el ambón, mire, para decirle las cosas, pero con más más sabrosas todavía. Así como cuando todos ocupamos apoyarnos en algo para aventar regañadas, pues hay que apoyarse en algo. Otra persona hace poco me escribió que, que no ande diciendo tanta majadería. Le dije, pues dígame, ¿cuáles son las majaderías para usted? ¿Que por qué utilizo la palabra vieja? ¿Que por qué utilizo la palabra baquetón? ¿Que por qué utilizo la de palabra mitotera? ¿Cómo ven? Son malas palabras esas. Él, él, se me hace que él sí las dice. Y, y yo no las digo, pero él piensa que yo las digo. Entonces, pues una disculpa, pero no las puedo dejar de usar, fíjese. Y si no le gusta, mire, ahí en un control remoto, hay un botón rojo que dice Power. apriétele y se acabó el problema. ¿O no es así? Y yo les voy a decir algo que me admira mucho de Jesús. Jesús es nuestro Señor Jesucristo, es el modelo de nosotros. No debemos de, de buscar ser el modelo, del, no debemos de andar buscando modelos en otras personas, debemos de andar buscar modelo que, que siempre cuando ustedes tengan una duda de algo que van a decir o van a hacer, hay que decir, a ver, Jesús, ¿qué hubiera dicho aquí? Si, si nuestro Señor Jesucristo hubiera estado en esta reunión donde estoy, ¿qué, qué, le, ¿qué diría Jesús? Si Jesús estuviera aquí con esta gente con la que estoy hablando, con la que me estoy peleando, ¿qué hubiera hecho Jesús? Siempre debemos de preguntarnos esto porque... Nosotros somos muy buenos para, para cuidar las, las formas y decir las cosas de tal manera como que siempre quedemos bien. Y la mayoría de las personas quieren quedar bien porque tienen miedo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes qué creen? ¿Le importaba mucho lo que decía la gente de Él o no le importaba? Como que al principio sí. Pero después Jesús empezó a ver como diciendo, pues estas personas... No tengo que quedar bien con ellas. Y entonces Jesús rompe una regla, una regla tonta para poder ayudar a un leproso. Dice el Evangelio que el leproso se acercó y le gritó y le dijo, Señor, si tú quieres, ¿puedes qué? Curarme. Si tú quieres puedes curarme, le dijo el leproso. Pobre de leproso, pobrecito. ¿Qué le quedaba a él? ¿Qué le quedaba? Tenía una condena a muerte lenta. Se iba a morir lentamente. Cuando a uno le dice una, un doctor, ¿sabe qué señora? Usted tiene cáncer terminal. Tiene tres meses de vida, tiene medio año de vida. ¿Qué le queda a uno? Pues se toma a uno lo que le digan. Si le dicen, échate un taco de tierra, pues te comes el taco de tierra, a ver si con algo de eso se puede uno curar. Llega el momento que dices, pues lo que venga es bueno, a ver, a ver si con algo me curo, ¿no? El leproso era una enfermedad terminal y muy lenta, muy lenta para matar a la persona. Entonces, el leproso algo sabía de Jesús. Yo creo que era un hombre que escuchó, que oyó, que vio. Y yo creo que se dio cuenta que Jesús andaba ahí cerca del pueblo... Y va, y le, y, pero el leproso dice que le gritó, fíjense, le gritó, porque el leproso sabía que no se podía acercar. Porque una ley decía que el leproso tenía que gritar, soy impuro, soy impuro. No sé si ustedes se acuerdan, ¿quién de ustedes tiene chivas o vacas o borregos? ¿Quién tiene? Levánteme la mano, ¿quién tiene sus chivos y sus borregos? Sí, algunos sí tienen, no se hagan que ya son ustedes muy importantes. ¿Qué esperanzas que yo voy a andar cuidando? Un burro que. Ay, por favor, Dios mío, de mi vida. Hay gente que ya se cree muy importante. ¿eh? Como si cuidar animalitos es algo muy hermoso. Entonces, cuando los que tienen sus borreguitos o sus chivos y los sueltan allá en el campo, les ponen a uno, por lo menos, le ponen, ¿qué le ponen aquí a la vaquita o al chivito? ¿Qué le cuelgan aquí? ¿Una qué? Una campana, para que se vea bonito el chivo. Mira qué bonita se le ve la campana al chivo. Si es para que se vea bonito el chivo. ¿Por qué le ponen la campana? Para escucharlo, cuando lo andan buscando a la manada, ¿no? Porque como son barrancas, se pueden andar, no sabemos dónde anden Y la campanita nos dice, ah, pues había una ley judía que decía que todo leproso se tenía que poner un letrero que decía soy impuro o soy leproso o una campana. Fíjense qué horrible, Qué es difícil vivir así colgándote una campana para que sepan que tú estás enfermo y que no se te debe de acercar nadie entonces el leproso vivía una enfermedad física terrible pero también una enfermedad emocional muy fuerte una discriminación y una separación de la sociedad tremenda cuando escucha Jesús si tú quieres puedes curarme Jesús volteó y, y dice si sí, quiero queda sano pero aquí viene algo bien interesante que les voy a leer del Evangelio, dice. Dice que el leproso le pidió de rodillas. Y dice, Jesús se compadeció de él y extendió la mano. ¡Lo tocó! ¡Shh! ¡Lo tocó! No le dijo, sí, 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 pero allá quédate de 10 metros, de aquí te aviento la bendición, ahí te va. no, no, no. no. Lo tocó. Jesús tocó al leproso. Eso estaba prohibido. ¿Qué pasaba con quien tocaba un leproso? Ya les platiqué lo que dice el libro de Levítico en la primera lectura. ¿Qué pasaba con quien tocaba un leproso? ¿Quedaba qué? Quedaba impuro, contaminado. Y había una ley que no se podía acercar al pueblo. Por eso... Dice, pero aquel hombre, dice, comenzó a divulgar tanto el hecho de que Jesús no podía ya entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba en fuera ¿Por qué? Porque le prohibieron. Le dijeron, tú tocaste un impuro, tú tocaste un leproso. Entonces, tú no puedes entrar al pueblo. No, no sabemos qué pueblo pasó esto. No sabemos si fue en Cafarnaúm, no sabemos si fue en Bethsaida, no sabemos si fue en Magdala, no sabemos si fue en Tiberias, no, no sabemos dónde fue esto. Pero lo que sí sabemos es que Jesús andaba por la orilla del pueblo, donde estaban los leprosos, porque ya no podía entrar por la ley que le prohibía la entrada al pueblo. ¿Pero qué le importó más a Jesús? ¿Curar al enfermo o lo que la gente dijera de él? Curar al enfermo. ¿A nosotros qué nos importa más? ¿Qué nos importa más a nosotros? ¿Quedar bien o no es así? Sí, los seres humanos somos muy buenos para que nos vean, que nosotros somos importantes, que nosotros somos... Miren, y esto de la lepra, yo lo puedo aplicar a muchas cosas. Cuando yo me doy cuenta que esta muchacha es madre soltera, ya no le hablo. ¿Qué van a decir de mí si yo le hablo? ¿O no pasa eso aquí en Topi? ¿Eh? Cuando yo me entero que mi primo... Se está tiene una enfermedad mental y está medio loquito está medio, tiene algún retraso o está enfermo de algo ya no me acerco yo porque luego van a decir ay mira con quién anda ¿Mm? Cuando nosotros sabemos que una persona está luchando contra el alcoholismo contra la droga ya no nos acercamos porque decimos qué van a decir de mí si yo me junto con esta persona que tiene muchos tatuajes. ¿Qué van a pensar de mí ahora que mi hijo salió con esta novedad? ¿Eh? ¿Cuántas personas están en la cárcel hoy en día abandonados por su propia familia? Yo algunas veces he ido a la cárcel y ¿saben qué es lo que más le duele a una persona que está en la cárcel? Que ya nadie va a visitarlo. Ni su madre... <coughs> ni su esposa, ni sus hijos, y le han dicho, eres una vergüenza para la familia. Eso es lo que más le duele a una persona que está en la cárcel. Pero donde más tristeza a mí me dio es en los hospitales. Yo anduve mucho tiempo en los hospitales, ahora que estuve enfermo mi papá, ahí estuve varios días, y me tocó tener ahí a unas personas a un lado, en el hospital y varios de ellos me decían padre, lo que a mí me duele no es tanto mi enfermedad lo que a mí me duele es que nadie viene a verme ¿cuántos hijos tuviste tú? seis ¿y dónde están? están trabajando padre son muy trabajadores mis hijos oye pero ¿y, y tú eres su mamá? ¿qué pasó? no, no tienen tiempo yo conozco muchos enfermos que están en el hospital, que nadie los va a visitar. Y también hay personas, hablando hoy de los enfermos, que están en una cama, que están en una silla, o que son viudas o viudos, y que tuvieron cinco, seis, cuatro, diez hijos, y nadie los va a ver. Hey, ustedes los que son hijos, no le digan a su mamá, tú ven a visitarnos. No, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo que tú ven? Nosotros vamos a ir mamá, vamos a ir a verte. Y quédense allí, platiquen. Porque las personas que están enfermas, si están solas, más pronto se mueren. Porque lo emocional, ¿qué es lo emocional? Los sentimientos, un abrazo, una mirada. Eh, el que te lleven tu comida, el compartir los alimentos con alguien, eso cura más que cualquier medicina. ¿Sí sabían ustedes eso? Las personas se, se, se levantan más pronto de una enfermedad cuando alguien los acompaña, cuando alguien los quiere, cuando alguien les prepara. Este leproso, Jesús lo pudo haber curado de lejos o no. Le pudo haber dicho: No te arrimes, de ahí te curo, ahí quédate, ahí donde estás sentadito, ahí, 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 ahí quédate. No te arrimes, no te arrimes, quédate. Desde aquí te voy a echar la bendición. Pero Jesús fue y lo tocó y se curó. Jesús se acercó. Nosotros estamos acostumbrados mucho al que dirán. Ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a pensar? Yo antes era así como ven... Mis primer, mi primer año de sacerdote mi segundo año yo era muy de, ay no, ¿qué van a decir si el padre, si yo ando pidiendo dinero? Yo me inventé un costalito y pedía dinero en un costalito y les pedía a la gente, digo, denme billetes, a mí no me anden dando, nomás me echan porras y aplausos, ¿eso para qué sirve? Échenme billetes. Yo perdí la vergüenza. ¿No? Porque digo, pues con vergüenza, ¿qué voy a hacer? Ay, Y unas señoras de esas muy altaneras que hay en todas las parroquias y muy alzadas. ¡Ay, este padre! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios de mi vida! Persínese como 20 veces si quiere. A mí me vale, me importa un bledo. No estoy haciendo nada malo. Ni estoy robándole a nadie, ni estoy nada. Estoy haciendo cosas para la gloria de Dios. Y muchos de ustedes que ven la misa son sumamente correctos en lo que no deberían de ser tan correctos. Yo les invito a que misa se porten bien, respondan, canten, ayuden. Pero si un día, si un día en el catecismo les dicen, oye, tú te vas a vestir de payasa, ahora que vamos a hacer aquí una dinámica con los, mona con los monaguillos o con los niños. Ay, no, ¿cómo va a vestir de payasa? Claro, pues qué vergüenza es esa. Oye, que vamos a salir a las casas a ver si vendemos unas gelatinas o algo. Ay, no, eso es muy, fíjense cómo nos gusta como guardar las formas. Somos muy, 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 ¿qué van a decir de nosotros? Deberíamos de preocuparnos de qué van a decir de nosotros cuando andamos haciendo cochinada y media, ¿no? Cuando le andas coqueteando al hombre casado, cuando le andas coqueteando a la menor de edad, viejo, viejo sinvergüenza, Desvergonzado y lo que sigue. Ahí nadie se preocupa. Los viejos rabo verdes que andan coqueteándole a las muchachitas. Eso debería de ponerte a pensar qué van a decir de ti viejo sinvergüenza malcriado. ¿Eh? ¿O no? Allí no dicen, ay, ¿qué van a decir de mí? Y luego dicen que digan lo que quieran. No, te vas a morir, te van a juzgar sinvergüenza. Yo les invito, cuando se trate de ayudar a los demás, oiga prima, vamos a darles unos taquitos a, a las personas en el hospital oye tía, pero ¿cómo? ¿Y, ¿y cómo les vamos a dar? no, pues ahí en la puerta allí llevamos nuestras charolas ahí de chilaquiles y de huevites ay no prima ¿yo? ¿yo la señora fulana dueña de este? ¿cómo? no, si quiere yo le pago a alguien para que ella vaya no, vaya usted señora copetona ¿eh? Y usted, viejo baquetón, muy trajeado, vaya. Si se fijan que, que no nos rebajamos, que se nos hace como que van a decir de nosotros. Jesús hoy nos enseña que no importa lo que digan de nosotros, lo importante es hacer el bien y ayudar a las personas. Esto no quiere decir que ustedes se van a exponer a enfermedades muy contagiosas, no, porque luego a mí me dicen, es que tóqueme por favor aquí mi parte donde estoy enfermo porque usted me va a curar como Jesús. No, 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 tranquila, yo no soy Jesús, yo no soy Cristo, yo no tengo el poder de Cristo, yo le puedo poner los santos óleos en su frente, la unción de enfermos en su mano, le puedo rezar en su cabeza, pero yo no puedo, yo no puedo curarle a usted porque yo no soy Cristo, encomiéndese usted a Dios, y cuando Dios le haya aliviado, platíquele a los demás cuántas personas se han aliviado por intercesión de Dios, cuántas personas han vencido el cáncer, han dejado el alcoholismo, el tabaquismo, la droga, cuántas personas se han aliviado, han vuelto a caminar con el poder de Cristo porque ellos invocaron al Señor y no lo dicen, hay que decirlo. Hay que decirle a los demás, mira hijo, yo estuve bien enferma, pero yo soy un hombre muy, muy confiado. Yo confío mucho en la Virgen y me encomendé a ella y mira, aquí estoy, gracias a Dios. Como este leproso que dice que se dedicó a platicar lo maravilloso que había sido Dios con él. Que Dios nos ayude a todos, dejen de ser tan correctos para ayudar. Sean correctos en la iglesia, en su vestir, en su hablar, pero cuando se trate de ayudar... No les dé asco, no les dé miedo, no les dé vergüenza. Que digan lo que quieran. ¿Cuántas cosas dijeron de Cristo? Y Él siguió adelante. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
1: Padre. Sin miedo.
4: Por el Papa, obispos y presbíteros y diágonos para que el Señor le Permita salir al encuentro de sus fieles y así puedan ser un medio de sanación Que les enseñe el verdadero camino, roguemos al Señor Amén. Por los que tienen en sus manos el destino de los pueblos Para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de la sabiduría Y, de la sabiduría y así puedan gobernar de una manera justa para todos, rogamos al Señor Amén. Por todos los que sufren alguna enfermedad del cuerpo o del alma Para que Dios les conceda la sanación desde el corazón Roguemos al Señor Amén. Por los, por los que, que hoy nos hemos reunido ante la presencia del Señor Para que nos conceda anunciar la buena, buena nueva a todos los pueblos por medio de nuestro testimonio de, de vida roguemos al Señor
0: gracias gracias pidamos a Dios por todos los enfermos los que están en un hospital en su casa, en un asilo por los que están solos por los que están postrados en una cama en una silla por los que están tristes que Dios les ayude a salir adelante y a voltear a ver la cruz de Cristo como el monumento más grande del amor de Dios por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor.
1: Presentamos a
0: hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Al celebrar, que esta ofrenda Señor nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti, de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
1: Es el Señor, oh en las alturas, de ti, pues el que viene, en nombre del Señor. Y en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh en las alturas,
0: Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, por su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Saciado Señor, por este manjar celestial te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Pues saludos a todo el estado de Guerrero en estos momentos tan convulsionado, con miedo, la gente no sale. Yo les invito a que nos agarremos de Dios, recemos, le pidamos a Dios por todas las personas que tienen que ver en esto y que tratemos de hacer nuestra vida normal, hay que empezar a salir, hay que saludarnos, hay que ayudarnos entre nosotros, somos, mucha gente es muy buena en Guerrero, la inmensa mayoría de la gente es muy trabajadora y es muy buena, hay que seguir adelante, pero hay que agarrarnos de Dios, porque si no nos agarramos de Dios, pues, pues nos va a ir mal, hay que agarrarnos de Dios, hay que pedirle mucho a Dios por nuestro estado de Guerrero, yo quiero, por otro lado, la gente que les digo que vengan solo los domingos, por esta y otras razones les digo que solo los domingos. Todos los domingos pueden venir aquí a Pochahuisco a las once y media de la mañana. Eh, yo casi todos los domingos estoy y cuando no voy a estar aviso ocho días antes, pero ahorita pues, aquí voy a estar estos domingos. Entonces, gracias por obedecer, no se expongan, vengan el domingo. Y con todo gusto nos saludamos en Pochagüisco. No puedo otro día atenderlos. Entiéndanme. Mucha gente piensa, fíjense ustedes los de Topi. Mucha gente piensa que yo nomás celebro la misa de YouTube y ya no hago nada. ¿Cómo ven? ¿Sí está cierto eso? No. no. Díganlo fuerte. ¿Sí es cierto? No. No. Ando para arriba, para abajo, construyendo, arreglando enfermos, misas, preguntas. No, no, o sea, no creen que porque yo estoy en YouTube no, yo tengo una parroquia real donde celebro, confieso, atiendo. No puedo porque lo me dicen, ay padre, yo quiero ir a estar con usted como tres días. No, ni lo mande Dios, que bendito sea Dios. No, 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 ni, no. ahí en Bochagüisco nos vemos, un saludo, una foto y vámonos. Cada quien para su casa. No, pues no sé, no, yo no soy el sacerdote del mundo. No, yo no soy Cristo. Vayan allá, ustedes ahí donde viven tienen sacerdotes buenísimos, nomás pues acérquense, eso, ahí están sus sacerdotes con ellos en sus parroquias, no que conmigo, que yo los casi, que yo los, no, ¿cuándo? No puedo, entiéndanme, soy un ser humano, simplemente soy eso. Gracias a los que en estos días han buscado los sitios oficiales en Facebook o me los han pedido, estamos, y voy a, hay gente que me, me una señora de esas que no tiene que hacer, me dijo, ay, ya me enfadó eso de que busquen sus sitios oficiales, y que, ay, Dios mío, todo les hace daño, todo les molesta, todo les, qué amargada está, ¿verdad que sí? Esa y otras más. Yo lo hago porque hay mucha gente confundida y porque les han pedido en mi nombre dinero y eso no se vale, yo a ninguno de ustedes le voy a pedir, el que quiera darme dinero o un donativo, pídame la cuenta por WhatsApp. Así. Padre, ¿me puede mandar la cuenta? Y ya la persona que me ayuda les manda la cuenta. ¿eh? Padre, ¿me puede mandar los sitios oficiales de Facebook? Aquí está, te mandamos el link donde viene el sitio oficial de Facebook, de YouTube, de Twitch, de todo lo que tenemos. Así de sencillo. Lo hago. Tengan mucho cuidado. Hay sitios piratas con mi nombre, con mi foto todo, parezco yo igual, no más que, este, pues les va a ir mal, les va a ir mal, porque eso es robar y es suplir, suplir la identidad de alguien y eso aparte de que es pecado, es delito, delito civil, porque están suplantando la identidad de alguien. Tengan mucho cuidado ustedes que me siguen, sobre todo por Facebook. Si me siguen en YouTube, ahí no hay problema, ahí todo está bien, Nomás cuidado en Facebook. Pues muchas gracias a todos, el próximo miércoles es miércoles de ceniza. Ey, ustedes los que me ven y son muy tragones, el miércoles de ceniza obliga el ayuno. Ay, pero yo trabajo, ay, pero yo estudio, ay, pero yo estoy enferma, ay, pero yo voy a... Entonces, ¿quién va a ayunar? ¿Ustedes no trabajan? ¿Sí ¿Sí trabajan o no? ¿Están enfermos? ¿Están enfermos? ¿Eh? Sí, 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 sí. Entonces, ¿para ayunar qué? ¿Hay que tirarse en un sillón de panzón ahí estar para poder ayunar? No, si, si se ponen a pensar en la comida, no van a aguantar. No, señora, usted la que trabaja, usted la que estudia, usted la que va a la escuela, usted el que, lo que sea, usted también está obligado a ayunar. Hay que hacer el esfuerzo. Es obligatorio, cuarto mandamiento de la ley de la iglesia. ¿Eh? Cumplir los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia, nomás nos pide miércoles de ceniza y viernes santo. ¿No podemos dos días cerrar el pico? Es obligatorio el ayuno. ¿Mm? Hoy les voy a, de, le voy a pedir ahorita a mi editor que les dejemos un video de cómo ayunar. Les voy a dar varios ejemplos de cómo ayunar. Quédense en YouTube, porque luego me escriben y me dicen, ay, yo me quedé esperando el video. Pues sí, si nos ve usted nomás por María Visión, no va a salir el video. Si usted nos ve nomás por Facebook, no va a salir el video. Véanos en YouTube. Aquí se va a quedar ahorita pegadito el video. Quédese aquí en YouTube. ¿Cómo ayunar? Este miércoles obliga el ayuno a todos. ¿eh? Excepto personas sumamente enfermas. Pero las que están enfermas de flojeritis aguda, no, eso no es enfermedad. Eso es pecado capital, flojera, pereza. ¿eh? Entonces, los que están sumamente enfermos no están obligados a ayunar. Los que están sumamente enfermos, los que están más o menos enfermos, sí aguantan. Es un día nomás y es la mañana. Los invito a quedarse a ver el video y también el próximo miércoles hay que ir a recibir ceniza y la abstinencia de carnes rojas. ¿eh? El miércoles de ceniza no se come carne roja, no se come carne de red, ni de puerco, ni de qué más, ni de chivo, ni de borrego, nada de la carne rojas no se come. Y comete pecado el que la come y, poque, y comete pecado el que induce a otros a comer. Por ejemplo, la señora que vende ahí y que dice, ay no, pero yo, yo no me la como, yo nomás la vendo. Usted induce a otros ignorantes a pecar. Así que si ustedes conocen a una que el miércoles de ceniza vende tacos de carne o de lo que sea, no le compren para que a ver si entiende que no debe de vender. Ay, pero ¿quién me va a pagar mi día de venta? Ay, señora, a Dios le da 364 días para que venda. No puede un día dejar de vender. ¿Qué dicen ustedes? Hoy venda taquitos de queso, venda taquitos de, 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 de verdolagas o de frijolitos y ya, de papa. ¿Eh? Ay, qué padre tan exagerado. Diga lo que quiera de mí. Dígalo, vocifere, vomite contra mí. Yo nomás le digo la verdad. ¿Eh? Yo nomás le digo la verdad. Es pecado el que come la carne como el que la induce, el que induce a otros a pecar. Si ven a una que venda carne este día, el miércoles próximo, no le compren, me van a ayudar. Y le dicen, no debes de vender carne, díganle, díganle que yo dije, échenme a mí la culpa, como dice la canción. No me interesa que me critiquen, pero yo no voy a dejar de decir la verdad porque yo no vine a caerles bien como Jesús que no hizo lo que, lo que la gente pensaba, sino lo que debería de hacer y decir. Y si nadie lo dice, yo lo digo. Y está en la doctrina oficial de la iglesia, en el catecismo de la iglesia. Aquí, ahí está. Ojalá nos, nos, nos echemos ganas y cumplamos bien. Hay que ir a recibir ceniza, pero si usted no va a cambiar, no reciba. ¿Para qué va a recibir vieja víbora o viejo víborón? ¿Para qué va a ir a recibir ceniza si va a seguir haciendo lo mismo? Hay que ir a recibir con una actitud de cambiar. Voy a recibir porque voy a empezar a ser una mejor persona. Voy a quitar este mal genio. Voy a empezar a ser un mejor elemento para la sociedad. Perdónenme por, la, por decir viborona o viborón. No se vaya alguien a asustar. ¿Sí? ¿Está fuerte la palabra? Hay otras mucho más fuertes. ¿Verdad que sí? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendo sobre ustedes permanezca para siempre que tengan muy buenos días a todos ustedes hasta mañana, bonito domingo